0: Un país que está constantemente destruyéndose No tiene futuro
1: Va a estar marcada fundamentalmente Por una recesión de la economía mundial Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días Radio UNAM, Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Presentan Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No se puede echar a andar la reforma electoral Tal y como está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico Donde con tu voz Construyes el debate. Tiempo de análisis. Hola, buenas noches. Les saluda Elías Lozada. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89, 89 y hilada sin costo, 01800 505 26 88 Nuestras redes sociales en Twitter es arroba tiempo de análisis y en Facebook, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy hablaremos de lo que significa plagiar, qué es el plagio y por qué plagiamos, plagiar en la academia y nos acompaña para... Para platicar, pla, perdón, ...para platicar sobre el plagio, Lorena Pilloni ...y más adelante se nos va a estar incorporando a la mesa... La, ...la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Adriana Ortiz... ...y también más adelante, vía telefónica, estará con nosotros Elisa Godínez. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Qué, qué gusto que estés con nosotros y que nos que nos acompañes. Pues vamos a, a entrar de lleno al tema eh, del plagio. Primero, a lo mejor, este, poner el contexto qué significa la palabra plagio, en qué consiste el plagio y este, qué tipos de plagio hay y después a lo mejor abordar algunos ejemplos.
2: Uh, bueno, ya con eso ya es bastante para empezar. <risa> eh, bueno, hay muchas definiciones de plagio, pero básicamente creo que en la que coinciden, eh, no sé, desde la Real Academia de Española de la Lengua, entre distintos autores que han abordado el tema, es en que se trata de una apropiación ...del trabajo, de las ideas, del texto, del contenido... ...de un autor sin darle el crédito, ¿no? Hacerlo pasar como propio.
1: A propósito, o
2: sea... Estar
1: consciente de que uno no está citando una, a una persona.
2: Exacto. Generalmente es así, generalmente es intencional... ...aunque también puede ocurrir que sea de manera, digamos... Eh, ...negligente, no muy consciente... Eh, por el hecho de que uno retoma las ideas o un párrafo de un texto, dice, bueno, no va a pasar nada, lo pongo en mi trabajo, se me olvida poner la referencia o no sé cómo poner la referencia, no la pongo y al final de cuentas estoy haciendo exactamente lo mismo, aunque no sea muy consciente de eso, ¿no?
1: Eh, digo, nos faltó comentar al inicio también. A propósito de lo que salió lo, el reportaje del portal Ariste y Noticias hace poquito más de dos semanas sobre el plagio de la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto. Ya hablaremos de eso más adelante. Eh, no es un, os digo, es un caso que a lo mejor nos indigna a los mexicanos, pero que no solo, es, que solo, no solo eh, lo estamos abordando por el caso de, de Enrique Peña Nieto, sino... Porque es algo común que pase en la academia, es algo común que pase eh, 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 en las aulas.
2: Sí, sí. bueno, en mi experiencia como docente en la licenciatura de sociología en la UNAM o incluso antes dando clases en nivel medio superior, es realmente común entre los estudiantes el copy-paste. ¿no? Sí. Es también otra manera como de referir al tema del plagio, es básicamente a partir del copy-paste, de agarro de la página El Rincón del Vago, monografías, tareas.com, etcétera, lo pongo en mi trabajo y lo entrego como si fuera mío. no Y no hay mucha conciencia de los estudiantes respecto a la importancia que tiene citar, que tiene poner las referencias, dar el crédito a los autores de las ideas que uno está retomando, no que a final de cuentas se vale retomar las ideas de los otros, por supuesto. Pero el, el meollo del asunto con el plagio es realmente la posibilidad o el hecho de dar el crédito a los autores originales de las ideas.
1: En, en cuestión a, a las aulas, tanto en preparatoria o en universidad, ¿qué porcentaje podríamos ubicar de alumnos que son constantes en, este, en los plagios?
2: Uy, qué buena pregunta. <risa> bueno, yo creo, al menos en mi experiencia, en bachillerato es más común. Okay. O sea, sí sería en el bachillerato donde yo estuve dando si sí llegaba a tener quizá como 40, 50%, ¿no? O sea, la
1: mitad de los alumnos. Más <risa> o menos.
2: En licenciatura me encuentro menos, ¿no? Sí. De ya como un 20% quizá.
1: ¿Cómo se detecta el plagio entre los alumnos?
2: Bueno, ahí hay varias maneras, depende de cómo te entreguen la tarea, sí. ¿no? Por ejemplo, si te la entregan en vía un archivo y copiaron y pegaron sin mucho cuidado, se quedan hipertextos, se quedan hipervínculos, que uno fácilmente puede detectar que no va por ahí, no es del alumno. O también, porque uno conoce a los alumnos, uno sabe cómo escriben, cómo se expresan, entonces, en el momento en que la forma de expresión es distinta, en que empiezan a utilizar palabras que normalmente no utilizan, ese tipo de cuestiones, ahí ya uno va entrando en la sospecha, ¿no?
1: El plagio se podría mm, eh, medir acaso por algún tema que sea más difícil de abordar, difícil de estudiar para el estudiante, y este, que decir, híjole, sobre esta materia o sobre este asunto, prefiero ir al Wikipedia, a las referencias. Y,
2: y Yo creo que en parte sí, en parte sí. Fíjate, hace hace unos meses en el Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, en, aquí en la UNAM, hubo una mesa justamente sobre el plagio y una de las investigadoras, Catalina Inclán, eh, nos bueno contaba cómo, eh, digamos, los alumnos saben... ¿En qué trabajos y en qué materias hacer plagio? Hay tareas que se prestan más para eso. Cuando los profesores piden cuestiones más descriptivas, más de tráeme la definición de este concepto, hazme este resumen, eh, describe este tema sin que implique como mayor reflexión, mayor esfuerzo de argumentación de los alumnos, pues los alumnos dicen lo más fácil, es ir a Wikipedia o cualquier cosa y ya lo tengo.
1: Entonces también tiene mucho que ver el profesor. Claro. ¿No? El nivel de exigencia que que pongan en cada trabajo de alumno, de, de cada, cada uno de sus alumnos, eh, leer completo sus materiales. Exacto, exacto. ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo se, se evita, ya hablando eh, en cuanto a, a nivel licenciatura y cuando uno está haciendo una tesis, Uf. que a veces eso, cuando uno llega a ese momento de la vida, es, ¿y esto cómo se hace? Claro. ¿Cómo se evita... este ¿Que se caigan a lo mejor en errores de plagio o que se caiga en un plagio así este a propósito? ¿Cómo se, ¿Cómo se evita? ¿Cuál es la instrucción para los alumnos?
2: Yo creo que son dos cosas, básicamente. La primera es ser conscientes de que el plagio no es una cosa menor de que el plagio es una mala conducta, una mala práctica como investigadores, una mala práctica científica que va en contra de la ética académica. Entonces, ser muy conscientes que uno tiene una responsabilidad moral frente al trabajo que uno está haciendo y frente a la universidad y a la carrera que uno está estudiando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante para los alumnos tener las herramientas eh, para citar, para poner las referencias de manera adecuada. A veces eso es lo que falta, no saben cómo citar, ya, yeah. ¿no?
1: Y eso es un eso es un error o un, un este algo que se dejó pasar en, en las materias de metodologías Exacto. o quiero, digo quiero pensar que desde ahí viene el, el sí. fallo.
2: Sí, deficiencias de formación en esa parte es clarísimo, ¿no? Y que uno tiene que ir atendiéndolo también con los alumnos de manera muy cercana, ¿no?
1: Cuando, digo, ya hablamos eh, en cuanto a la preparatoria, a lo mejor hasta en la secundaria se podría dar, porque a lo mejor antes no era el internet, pero eran las monografías, claro, las biografías, claro. que este, uno literal se copiaba eh, detrás de las de las monografías y hacía su tarea para la, para la secundaria. Obvio, ahora con las m, nuevas eh, herramientas en internet, los blogs especializados en cierto tipo de... Eh, de temas, pero um, cuando ya llega uno a, a hacer no solo la tesis, sino cuando ya llega uno a escribir sobre algún tema en específico para publicarse en la academia, sobre todo en las revistas de ciencias sociales o ciencias naturales, ¿cómo es posible que también, o, o cómo, digo, cómo es posible, que pues sería muy difícil, pero ¿cómo es que también se llega a ese plagio?
2: Uy, bueno, muchas veces nos hacemos esa, esa pregunta, ¿no?, eh, ahí yo creo que tiene mucho que ver eh, el hecho de las presiones a las que están sometidos los investigadores. Los investigadores son evaluados y reciben estímulos a partir del de volumen de publicaciones que tengan. Entonces, hay como mucha competencia en ese aspecto y tienen que producir, producir y producir. Y lo más fácil, o digamos lo más rápido, es tomar copy-paste, ¿No? Eh, ciertamente es desconcertante cuando uno se encuentra con esos casos eh, en el caso del, de los investigadores en las publicaciones eh, como asistente de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales me toca eh, me ha tocado tener algunos casos en donde recibimos artículos que pasamos por el software de detección de plagio y nos encontramos algunas sorpresas ¿no? que pueden ser más o menos graves sí. eh, y bueno, pues el, el, el hecho es que se da y yo creo que tiene que ver porque también luego no hay sanciones porque a veces es difícil de detectarse y entonces quizá el investigador dice tengo mucha presión, además si lo hago no pasa nada, pues va, ¿no? Con,
1: explícanos un poquito esto del software que Ajá. existe para de, detectar cómo funciona.
2: Hay muchos, ¿no? Sí. Eh, lo que hacen los software de detección de plagios es que tú puedes subir el archivo del digamos, del texto que vas a revisar, pones datos básicos como el autor, el título y el software busca en, en el Internet similitudes, textos que tengan similitudes con el texto que tú estás comparando. Tarda unos minutos, pero al final te, lo que te ofrece es un porcentaje de similitud que tú puedes ir viendo eh, exactamente a qué corresponde, porque te marca de qué texto o con qué texto es similar. y Entonces, tú ya puedes juzgar si es plagio o no es plagio, ¿no? Pero eso es básicamente y, lo que hace.
1: ¿Y esos software son privados o, no, o uno puede entrar?
2: La mayoría son privados. O sea,
1: se paga por esos software.
2: Ajá. Tienen normalmente, como muchas aplicaciones, la posibilidad de una versión restringida, ¿no? En donde puedes subir sí. nada más unos párrafos. Eh, y es libre, ¿no? Es, bueno, puede ser gratis. Pero para tener... Toda esa posibilidad de ver la comparación de texto completo, sí hay hay que pagar.
1: Digo, eh, 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 hay que pagar, pero es un, quiero pensar, un trabajo un poco especializado para detectar, ¿no? O sea, sí. estamos hablando como como una trampa muy sigilosa, ¿no? Así eh, es. Eh, poner ideas de otras personas como tuyas y si en este universo de información... Que diario, diario podemos encontrar artículos nuevos, libros nuevos, tesis nuevas. Claro. Este, se vuelve un poco complicado. que suponer que por eso es, es que se, sean privados estos sitios. Eh, en cuanto a ti te llega un un, un un ensayo o un artículo, este tú lo detectas y, y cuando aparece que... Eh, que ya se publicó, que otra, de, hmm. es de otra persona, ¿qué claro. reacción has tenido? O sea, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has hablado con el investigador? ¿Cómo se tratan eh, en tu caso y, claro. y en la revista en donde colaboras? ¿Cómo se tratan eh, eh, esos casos?
2: Bueno, en ese caso, como en, incluso en el aula con los estudiantes, siempre lo mejor es confrontar la situación. decir, sí. encontré esto. ¿No? y en el caso de la revista la revista tiene unos principios de ética y de política de detección de plagio muy claros, en donde se establece que pues, el plagio en todas sus modalidades no está permitido, de modo que cuando detectamos eso en los autores y dependiendo de la gravedad les decimos ¿sabes qué? no podemos publicar tu artículo es más, no puede pasar por la evaluación porque detectamos eso y eso está penado no y ahí uno tiene la posibilidad y de hecho muchas veces se recomienda contactar al autor original, como para decirle, oye, está pasando esto, ¿no? Okay. Eso, bueno, eh, so, sobre todo es en los casos en donde, bueno, ya se coló el plagio y a veces, hasta que ya están publicadas las obras, es que uno se da cuenta, ¿no? Pero, afortunadamente en la revista no hemos tenido ese caso, o sea, hemos parado sí. eso a tiempo, tampoco ha sido mucho, sí. lo que más nos llega es autoplagio. Que okay. es una de sus modalidades.
1: ¿Qué es el autoplagio? ¿Cómo podemos encontrar un autoplagio o diferenciar un autoplagio de un plagio?
2: Bueno, el plagio así en general es tomar las ideas de otros y hacerlas pasar como propias. El autoplagio es reciclar, por decirlo de alguna manera, tus propios trabajos, ¿no? Sí. Entonces es tomar, sobre todo si son obras que ya publicaste, a lo mejor ya se publicó algún artículo en otra revista, Elaboras un artículo similar con alguna variante y lo que haces es retomar párrafos enteros de ese artículo ya publicado y ponerlos en este otro y pasarlo como nuevo. ¿no? Hay algunos autores que consideran que esa no es una modalidad tan grave de, de plagio, pero sí es una mala práctica, sí es algo que habría que evitar.
1: ¿Y es algo que se encuentre frecuentemente? Sí. 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 Pues. sí.
2: En mayor o menor medida, digo, en algunos artículos uno detecta que son unas líneas y dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Ahí el punto es que los eh, autores mismos le informen a los editores y le informen al autor, esto que estoy retomando ya lo había tratado en esta otra obra, ¿no? O sea, igual, poner la cita, poner la referencia. Y cuando se les pasa eso, cuando se les va a eh, poner esa, ese dato, ese pequeño Dante, pues están sí. incurriendo en autoplagio.
1: Bueno, este, eh, estamos tocando este tema a propósito de lo que se publicó hace casi dos semanas, un poquito más de dos semanas, eh, sobre eh, la tesis de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto nos puede eh, o nos debe, debería indignar o nos puede o nos puede afectar, porque a lo mejor no nos afecta, este un plagio eh, de una persona que ahora es presidente de un país, pero que en su momento... Eh, se, no sé, se le hizo fácil, a lo mejor él dice que fue unos errores de metodologías, y este y por la Universidad Panamericana se se tituló como, como, como licenciado en Derecho, título que, que fue como avalado por la UNAM porque al final era la, la universidad que este otorgaba el, el título a, a esta otra universidad incorporada, sí, incorporada a, su, sí. a su sistema este, ¿cómo lo, cómo, o sea, ¿Cómo lo debemos de tomar la sociedad civil, eh, la sociedad en general en México, es esta, est, 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 esto que pasó con el presidente?
2: Yo creo que sí debe preocuparnos. Eh, cuando salió la nota estuve como muy observadora de las reacciones y a mí lo que me preocupó es como una tendencia a minimizar el problema. Yo creo que lo que menos que debemos hacer es minimizarlo. Creo que sí hay que eh, preocuparnos y discutirlo. Creo que en todos los casos debe haber alguna consecuencia, alguna sanción, mayor o menor, dependiendo de la gravedad del plagio. Hay algunos países en donde una situación así ha llevado a que ministros pierdan su título y renuncien al cargo. Eso pasó en Alemania, eso pasó en Hungría, eso ha pasado en otros lados. Aquí no sé qué deba pasar, pero creo que si una cosa sí estoy segura es que no debemos minimizarlo y que sí hay que discutir el tema, ponerlo sobre la mesa.
1: Así es. Y bueno, eh, se añade a, la, a nuestra mesa eh, <ríe> la profesora Adriana Ortiz. Buenas noches, Adriana. Muchas Hola. gracias por acompañarnos. Gracias. <ríe> eh, ya, ya, ya llegaste entraditos con el tema eh, de, ya, ya explicamos qué es el, piajo, el plagio, por qué plagiamos, este, dónde se dan o cuáles son los diversos tipos de plagio y entramos al tema de de Lo que pasó, lo que se publicó con Enrique Peñanito hace dos semanas. Este Contigo Adriana, a lo mejor podríamos ampliar esto, eh, ¿qué tanto nos afecta el plagio a una sociedad? No solo el plagio que puede ser en esta persona del presidente, sino puede ser el plagio, el plagio de cualquier otra persona. Y este, que anda por ahí ya titulado.
0: Ay, bueno, primero que nada una disculpa. Siempre ah. el tráfico es un rollazo. ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Pero lo yo sabemos. siempre encantadísima de estar en radio educación, digo, en radio universidad o en radio educación, pues en esa, es, esa radio pública que sí. está muy compenetrada socialmente. Y para mí, digamos, yo estaba pensando en el auto, desde dónde abordar este problema. Porque creo que fácilmente entramos a la condena, que sí hay que entrar a ella, ¿eh? Pero que antes de entrar a ella, lo que tenemos que encontrar es por qué para la gente es tan necesario copiar a otros. ¿Por qué yo siento que no puedo decir algo original? Y entonces leo un texto sobrecogedor, no sé de quién, de Marx o de Weber o de Virginia Woolf, y me siento, este, eh, pues nada, yo voy a copiar esto y voy a decir que es mío. <risa> ¿No? sí. Yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con entender poco cómo se hace la producción científica. Es decir, que las contribuciones pueden ser más modestas, que lo que estamos buscando es una lectura más cuidadosa, que el que yo diga, bueno, mira, pues ese autor está planteando esto, a mí me parece interesante, y yo tal vez lo que me preguntaría es cómo se aplica aquí, eh, qué pasa si se lo pregunto a otras personas, cómo lo puedo llevar a otro lugar. Es lo que motiva el reconocimiento de las personas y una necesidad menor a, a robar, ¿no? A robar sí. de tu agua, todo lo que sea, voy a ver qué me llevo de aquí, ¿no? Es un poco esta sensación que yo tengo, porque sí creo que es un fenómeno más extendido. Creo que esto nos ha llevado, pues, a recapacitar, ¿no? Porque ha sido una sí, cosa sí. muy evidente. Pero la verdad, la verdad, yo sí creo que está muy presente en casi todos los trabajos de los estudiantes que yo recojo. Son copias. Ellos no dirían que son plagios. Dirían, pues, yo hice mi resumen y aquí está, ¿no? ¿Y por qué no lo comentaste? No, pues, ¿por claro. qué no ya? Yo lo leí, ¿no? Es decir, como no tomar también una responsabilidad. decir, pues, ya, yo ya, ¿no? Yo ya dije. La tierra redonda. Yo ya, 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 no tengo nada más que decir,
1: ¿no? Y es lo que estábamos platicando hace unos momentos con Lorena, de en donde eh, el alumno eh, se en, en, empieza a acostumbrarse a este, ah, pues lo copio, o a no acostumbrarse, ah, lo explico, o aporto mis ideas, en, en las, a lo mejor en las primeras materias de metodología, y que si no se corrige ese fallo, uno puede llegar a la tesis y decir, ah, bueno, copy-paste, y... Y llegamos, pero ¿por dónde podemos detectar en los alumnos, de a lo mejor ya de, de licenciaturas, eh, 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 ese tipo de problemas?
0: Yo creo que se detecta desde siempre, es un problema educativo muy serio, que no hay una capacidad de leer.
2: Desde Entonces, ahí, claro. no sé
0: qué dice. Sí. Y como no sé qué dice, para estar más segura, pues yo voy a repetir lo que ahí sí. dice. Y si me preguntan qué pienso, yo digo, no, pues lo que ahí dice, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, las metodologías orientadas en los primeros semestres. Hice un, un ejercicio muy bueno con el trabajo de ciencias sociales de Judith Boxer y Fernando Castañeda, sí. que es la directora de la Revista Mexicana de Ciencias uh -huh. Políticas y Sociales, y él que era director en ese momento, un sociólogo. Entonces, los, llevaba a los alumnos a sacar pequeñas frases, y luego que esas pequeñas frases viéramos cuáles eran las ideas, y luego ellos qué pensaban, cuál era la idea conductora, uh -huh. qué pensaban, y cómo ellos harían una pregunta a partir de esa idea que habían planteado, ¿no? Por ejemplo, que las ciencias sociales se habían eh, transformado en 70 años. ¿Ustedes creen que se han transformado no? Pues no sé. Bueno, entonces, ¿cómo preguntarían ustedes uh -huh. eso? Entonces, esto los iba llevando a ellos a irse a comprender y a distanciarse a través de preguntas hasta que llegaba un momento en que ellos, sin darse cuenta, estaban haciendo preguntas bien interesantes, ¿no? Pues que qué tanto la virtualidad influía en la transformación y no bueno. pues que si en realidad era un problema de México nada más. O sea, empezaban ellos a sentir claro. que a alguien les a alguien le importaba lo que decían. Pero cuando yo siento que no tengo un valor propio, entonces yo, ¿no? Pues yo digo, esta tesis va a ser fabulosa,
2: ahorita copio todo esto. Claro, <risa> claro. ya. Darse por vencido de antemano, ¿no? Y no atreverse, yo a, a mis alumnos les comento mucho eso, o sea, atrévanse a criticar, a comentar, a lo mejor se van a equivocar, les va a costar mucho trabajo, está bien, para eso estamos, pero la práctica va a ser sí, que puedan sí. hacerlo, ¿no?
1: Vamos a ir a una pausa y regresando a la pausa, vamos a, si podemos hacer un ejercicio, como los pasos a seguir de un alumno que dice, no, es que a mí se sí me cuesta a lo mejor eh, citar, pues, o sea, bueno, me cuesta citar lo mío y se me es más fácil Decir a ah, esto es de otra persona, a lo mejor citándolo, ¿no? Ni siquiera haciendo el plagio, pero ver, ¿cuántos trabajos no hay de que está entrecomillado casi casi del principio hasta el final?
0: Bueno, pero yo te quiero contar una anécdota sí. ahora al regresar.
1: Ok, vamos a, vamos a la pausa, una cápsula de noticias sobre Europa que nos ha preparado el Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad y regresamos. <risa>
3: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. En días pasados se ha desatado una gran ola de controversias en torno al Burkini, ya que después de los atentados en Francia, la tensión aún se siente en el aire y se pone en tela de juicio la regulación sobre su uso, esto no solo en Francia, sino en varios estados europeos. Estos debates han salido a flote tras la cancelación de un evento en un parque acuático en Marsella, donde se convocaba a las mujeres a portar esta prenda, Marcela Canes, Letouquet, Cisco y entre otros municipios más, han decidido imponer multas que rondan los 30 euros a las mujeres que pasean por las playas con burkini. Pese a la gran cantidad de argumentos a favor de la prohibición del uso de esta prenda, por considerarlo un símbolo del islamismo más radical, también se esbozan los argumentos en contra, ya que algunas organizaciones como la Liga de Derechos Humanos se expresan que es una forma de estigmatizar a las mujeres y discriminarlas. Otros argumentos más giran en torno a que es una medida que puede causar más odio. A continuación, la voz de la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ana Trujillo.
4: Creo que la suspensión del, de la norma que prohíbe el uso del Burkini es acertada. El pueblo francés, el gobierno francés, tiene que entender que la manera... Eh, de una de las maneras de proteger a la población y al territorio de posibles atentados terroristas tiene que ver con la asimilación de las minorías musulmanas de origen francés históricamente han sido eh, relegadas, han sido segregadas ¿no? se, ha, se ha considerado que no existen dentro de la cultura y del estado francés y esto puede ser una razón por la cual eh, hay ciudadanos ya franceses de origen musulmán que se han eh, apegado a las a las ideas del Estado Islámico y han realizado atentados terroristas dentro de Francia, lo cual eh, pues pone eh, al terrorismo como un, un hecho sin precedentes porque eh, en atentados anteriores se habían realizado desde fuera del territorio y no habían sido perpetrados por ciudadanos del mismo territorio donde se había realizado el atentado por lo tanto creo que eh, lo que se tiene que hacer en Francia no es ponerles más prohibiciones a los, a los ciudadanos musulmanes sino eh, buscar mecanismos de entendimiento y de, de asimilación de ambas culturas en aras de que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia que hemos visto últimamente.
1: Bueno, estamos de regreso en tiempo de análisis, Este, esta fue una, una, una cápsula del Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad, eh, estamos hablando y analizando el tema del plagio, a propósito de lo que se publicó hace un poquito más de dos semanas con la tesis de licenciatura de Enrique Peña Nieto, y no solo eso, sino eh, es un fenómeno que se da... Malamente, eh, de forma muy regular en las escuelas, en las universidades. Y lo que implica, lo que lo que este, repercute en la sociedad, en la academia, en, en la investigación científica. este Profesor Adriana, nos quedamos... Bueno, antes, 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 eh, quería mm, citar la llamada de Daniel Santiago, que nos habla desde Coacalco. Dice, ¿cómo es posible que un hombre como Enrique Peñanito que plagia su tesis, sea sean tan sean un hombre como Enrique Peña Nieto sea tan estricto con los maestros <ríe> y manda felicitaciones al programa eh, gracias Daniel Santiago por, por marcar eh, nos quedamos maestra Adriana eh, ¿cómo pod cu ¿cuáles serían a lo mejor los pasos de los alumnos para evitar o llegar a, 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 al momento de hacer la tesis y uno no tenga idea de cómo escribir?
2: <ríe> a ver tú Lorena tú saber. <ríe> bueno Creo que en parte viene insinuado por lo que usted comentaba, doctora, respecto a esta cuestión de leer y atreverse a pensar y atreverse a criticar y a empezar a dialogar con los autores con los que uno lee, ¿no? Eso de entrada hay que ejercitarlo, precisamente para que a la hora de la, de la tesis de licenciatura no se convierta en una colección de, de citas o de uh -huh. copy-paste, ¿no? Eh, y lo otro es lo que comentaba también eh, hace un momento respecto a Aprender todas estas cuestiones técnicas de citar y referenciar adecuadamente, ¿no? Eso es fundamental. no sé usted Yo, qué yo
0: creo que sí, es una cultura. Fíjate que ver, yo les qué. quería contar esa anécdota sí. porque sí. era yo la coordinadora internacional de un proyecto de estudio sobre las sexualidades. Entonces participaban cinco países, China, Chile, Argentina, Sudáfrica y México. Y de repente los colegas chinos aparecieron con unos textos perfectamente copiados de unos libros, ¿no? De Bourdieu, de Foucault, así completamente sí. copiados, ¿no? Dijimos, ¿y esto qué? Nos superescandalizamos. La colega chilena, que tenía una cultura así como de mucha literatura, de revisión, de cómo? ¿Por qué? Y entonces les dijimos, ¿no? Y nos dijeron, sí los copiamos, pero ¿cuál es el problema? Wow. Y entonces les dijimos, este, pues, que es de unos autores. Y luego, ¿por qué no podemos copiarlos si es de unos autores? Wow. Entonces había que construir la noción de autor, que no estaba tan tan en ese momento tan establecida en una cultura que apenas estaba abriendo. Estoy hablando de hace 20 años, no no no, no de ahorita, sí, sí, bueno, sí. 15 años, no de estos momentos que ya pues China seguramente ha desarrollado eso y más, ¿no? Pero en ese momento era como de, ¿qué tienes? Y eso es muy bueno porque quiere decir que yo sí lo leí. Entonces a mí me sorprendía porque ellos no tenían ninguna idea y les, es que nos pueden acusar de plagio y si sacamos un libro entonces nos van a denunciar, ¿no? Entonces, por eso lo estoy, estoy reforzando lo que dice un sí. poco, Lorena. Si tú no tienes una cultura, es como los controles de velocidad. Si tú no tienes queso, una cultura de que eso te va a ayudar a prevenir accidentes, estás preveniendo tu propia vida, pues tú piensas que hay unas personas malas que te están limitando tu libertad de manejar a 150 kilómetros en las calles, ¿no? Entonces, yo sí creo bien importante... Eh, eh, a, a, había hacía una entrevista a Peña Nieto y decía, bueno, a lo mejor me equivoqué en la metodología mm. pero yo lo hice de muy buena fe, ¿no? <risa> y entonces uno se queda pensando, ¿qué le contesto? O sea, ¿cómo les explicamos a todas estas claro. personas que lo más importante es lo que ellas puedan hacer y que, y que en realidad la construcción de conocimiento es algo muy largo y muy difícil? Sí. Entonces, por eso claro que tú te vas a referir, nadie puede empezar a escribir así como y ahora yo escribo con la página en blanco todos volteamos a ver pero la cosa es ir volteando, uh, como dialogando, sí. de tal manera que tú vayas dejando más claro qué es lo que tú dices y es qué es lo que dice la otra persona. Entonces, esto va disminuyendo y los puentes y el propósito de lo que tú estás este, investigando, ¿no? De tal manera que si yo quiero saber cuál es la situación de la radio en México pues no tenga nada más que referirme a no sé qué cosa que leí de la radio aquí, de la radio acá, o incluso el autor más conocido de la radio en México, sino otra vez decir, bueno, pero a ver, la radio en México hoy, pero a ver, si es, hay varios estudios, la radio en México en las noches, y si hay de eso mucho, pues la radio en México digital, y o los oyentes, o en fin, sí. ir llevando de tal manera que yo pueda decir, bueno, pues este gran autor dijo que la radio esto y esto y esto, pero yo ya encontré...
1: Que no es necesariamente
0: ajá, así. Ajá, <risa> por, por esto y por esto y por esto, entonces, ahora ya voy a buscar a otro pero yo soy el centro de este puente, como en esta conversación, ¿no? Uh -huh. Se oye, ¿qué es lo que dice Lorena? ¿Qué digo yo? ¿Qué preguntas tú? Es claro, porque estamos los tres viéndonos a los ojos hablando. Ese ejercicio es al que queremos llevar a los estudiantes.
1: Ya, digo, y es algo, eh, digo, yo recuerdo, ¿no? Cuando uno llegaba así como sus primeros días de empezar a escribir la tesis y ya teníamos un tema, pero después decías, pero ¿cómo, no? Y... <risa> Y, y, empiez, y empiezas a alimentarte si sí, eh, los profesores que están siempre cerca de ti son los primeros que dicen no, aquí si sí tienes que citar o si no lo vas a citar tendrías que argumentar, ¿no? O sea, uh -huh. lo tuyo y, y sobre qué autores. Eso es eso es algo elaborado que a lo mejor en secundarias, en, en preparatorios donde a lo mejor se da ese tipo de cultura todavía de, no están educados los alumnos o instruidos a decir no, tienes que saber eh, como... Dar tu idea de lo que todo lo que ya leíste o todo lo que ya este, recopilaste para lo que estás estudiando, tema que sea. Sí.
0: Este es un ejercicio que no se tiene nunca. Mira, yo personalmente tuve dos experiencias recientes que me llamaron mucho la atención. Ya estando ahí en la facultad, eh, me invitaron a hacer un diagnóstico de la situación de discriminación sexual en el Instituto Federal Electoral. Todavía era, se llamaba así, ¿no? Entonces hice el reporte. Yo lo hice. Bueno, me ayudaron, ¿no? Pero uh -huh. yo lo hice finalmente. Y entonces reportaron a la facultad que había un plagio en mi texto. Y dije, de plano, ¿cómo a quién plagio qué hice, no? Es que usted se refirió a ideas que tenía en otros textos que ya vimos que había publicado. Entonces, usted se está autoplagiando, porque usted no puede <risa> estar <risa> citando lo que ya publicó. Le dije, ¿cómo? Lo que yo estoy haciendo es haciendo referencia a lo que yo escribo, y entonces, como mi pensamiento se está desarrollando, yo no me estoy plagiando. Pero así ya, de plano de vamos a perseguirla por darse no bueno, eso fue uno entonces y otro fue ya se me olvidó cuál era el otro que les iba a contar y el otro fue pues no
2: ahorita me acuerdo bueno a propósito de esto sí. que mencionas como eh, estudiantes y que de alguna manera viene desde secundaria quizá incluso antes son hábitos no que se van formando uh -huh. desde pues desde que somos muy pequeños en la escuela y en donde hay como mucho temor a crear, yo no soy capaz de crear un poco Exacto. lo que usted comentaba, doctora, y entonces lo más fácil o lo, lo que debo hacer es cumplir, y se entiende por cumplir, entregar un papel a partir que tenga el título de la tarea que me dejaron, pero se pierde de vista que el propósito de cualquier tarea, hasta la tesis, es aprender, y no podemos obviar ese proceso de aprendizaje, que lleva tiempo, que puede ser frustrante, pero hay que hacerlo, ¿no?,
1: y bueno, y, y llegamos otra vez al, al tema de porque estamos hablando de esto. Eh, ¿Qué tan indignante se puede sentir la sociedad con lo que pasó con Enrique Peñanito? Nieto? O a lo mejor decir, bueno, es una más del presidente que tenemos y, y dejarlo pasar. Yo, yo me acuerdo que el día o el siguiente día que salió la noticia, creo que fue un lunes, revisando las redes sociales, era una de dos era una indignación total por muchos este amigos, a lo mejor de la facultad o de otras facultades o diferentes personas indignadas porque a lo mejor saben lo que es hacer una tesis y que, que lleguen <ríe> claro. y que, que tu paciente <ríe> se haya plagiado su tesis y otros que decían, bueno, sí, se la plagió pero creo que ha hecho peores cosas, ¿no? En detrimento oh. de, de los mexicanos eh, su tesis pues ya será para eh, para él, para... Eh, a lo mejor sus, no sé, sus cercanos si es que les interesa a lo mejor un poco para la universidad que, eh, en donde estudió que le dio el título, que la Universidad Panamericana pero había como esas dos reacciones, como que una muy indignada y la otra que lo dejaba pasar.
0: ¿Cuál es el marco legal que existe para las personas que plagian? O sea que eh, ¿cómo está uh, jurisprudenciado el caso del plagio?
1: en algunos casos entiendo que es hasta económico o penal en, por ejemplo si es un plagio cultural si te estás plagiando una canción ¿no? el sí la, de la, la ley canción. de
2: derechos de autor la, la, no hay hay implicaciones digamos legales
1: y, y en el ámbito académico no 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 las hay la sabes, no
2: claramente la y
0: luego Exacto. hay otro problema cuánto tiempo hace que esto pasó no claro o sea 91. digamos estamos <risa> digo en todos los delitos que no entonces estamos ante un, un hecho que más bien es de condena moral ahora por eso yo digo, yo no veo que esté mala condena moral porque es tomar conciencia de algo, es indignarse, Este, el coraje es muy bueno, el coraje social, si te lleva a transformar la situación. Claro. Entonces, ¿cómo la vamos a transformar? ¿No? Y ahí es donde yo creo que es muy importante que las personas empiecen a cobrar conciencia porque de verdad sale mucha gente de las universidades, públicas y privadas como están viendo, ¿no? Sí. Porque lo que es, es que las públicas, uh -huh. no, privadas también, <risa> sí, ¿eh? sí, sí. y mucho más privadas porque tienen menos tradición de investigación en el tema de investigación. Entonces, lo que necesitamos es reforzar la formación para que la gente no tenga esta necesidad. Cuando mi hijo mi hijo hizo el bachillerato internacional, estudió en una escuela privada. Pues nos mandaron los papeles que él tenía que firmar ni mayor de edad era, que no podía hacer nada, este, nada puede estar copiado y si estaba copiado no le daban el certificado de prepa. Tenía 17 años, yo casi que me atacaba. todos los ponían a hacer ejercicios y que era plagiar. Y entonces, empezaban a entender y empezaban a pensar. Pero entonces, tienes que tener una metodología de aprender a aprender. Y que a nosotros mismos nos está costando transmitir, porque esto implica reforzar la escolarización, reforzar el conocimiento de los propios docentes, transformar el sistema educativo, de tal manera que el aula no sea una reproductora porque si la propia profesora o profesor llega a contar lo que leyó como si fuera lo que nada más hay y la persona misma no hace una lectura crítica, sino es una transmisora de textos, pues los alumnos y lo ven los alumnos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez.
1: ¿Qué pasa? Y, digo, eso lo vemos y es muy eh, no, no sé si normal, pero lo vemos muy seguido en... ...cuando él es un estudiante de licenciatura... ...pero estudiantes de maestrías, estudiantes de doctorados... ...o doctorantes... ...también también Mucho. se llega a pasar... ¿no? O ...también sea, es... ...llegas como... El, a, ...como una única vía de seguir... ...es con lo que ya hiciste y lo que ya hiciste era un plagio... ...entonces sigues con tu plagio... ...no sí, sé...
2: ...también pasa, también pasa por desgracia... ...¿no?... ...en donde uno diría... ...bueno, entre mayor nivel educativo debería ser menos y sin embargo mm. eh, ocurre y también creo que eh, hace falta digamos, si de algo puede servir como el que salgan estos tipos este tipo de casos a la luz que son tan escandalosos es para ponernos uh -huh. a discutir Exacto. y para poder, ponernos a construir los mecanismos académicos para lidiar con el problema, que en buena parte está por lo que dice la doctora Ortiz respecto a esta cuestión del sistema educativo, de la formación, los estudiantes los profesores, pero también los mecanismos de las universidades para qué hacer cuando tienes un caso así qué sanción sí. ¿No? En función sí. de la gravedad del plagio, ¿qué sanción vas a aplicar? Porque en los últimos casos que han surgido, por ejemplo, el otro muy sonado del Colmex, el Colegio de México tuvo dificultades como para lidiar y sustentar porque no, tienen, no tenían una cuestión o digamos un reglamento algo específico re en cuanto al plagio, ¿no? Entonces, tuvieron que irse por el lado de que eh, no cumplía con el porcentaje O con la originalidad que se exigía en un trabajo de titulación Y por ese lado quitaron el título y esa fue la sanción Pero en general estamos un poco a ciegas No hay mecanismos como muy establecidos
1: ¿Habrá instituciones internacionales o a lo mejor en Estados Unidos, en Europa Que sí tengan eso como, no sé si más tipificado Pero que sí sea como considerado un delito
0: Bueno, lo que sucede también es que tienen más máquinas entonces, se meten en los trabajos de los estudiantes a lectores especializados que más rápidamente te acusan si hay textos, palabras o ideas, pero entonces necesitas tú tener también toda una, pues eso, tecnificación claro. para poder captar el plagio, porque así al leer, pues es muy difícil, a no sí. ser que sean textos muy conocidos, que, ah, claro, esto viene de tal libro, de tal capítulo, ah, no, esto viene de este libro, ¿no? Porque además tienes que revisar 30, 40, 50, 60 trabajos, el profesor el promedio claro. ¿no, que está haciendo, ¿no? Entonces, este pues ahí es donde viene la complicación de la sanción y de la vigilancia, porque el tema es la vigilancia, si tú tienes mucha vigilancia, pues ya no te pasa, ¿no? O sea, lo detienes antes de que te pase,
1: no te sí, tiene sí. por qué
0: pasar si tú siempre tienes identificados tus problemas, ¿no? O sea, sí sí no le vas a poner 10 a la gente que nunca fue, pues ya sabes que no fueron, no les pones 10, o sea, no no viene luego y te… ¿no? A eso me refiero, entonces, en sí. ese sentido… Eh, es importante la sanción pero también es importante la pues la transformación educativa
2: algo integral no algo o sea, muy
0: integral porque la gente copia por ejemplo Wikipedia deja tú que copie cita no entonces acá hace eso pues el internet y además como si fuera algo padrísimo no, y,
1: <risa> sí, sí. ¿no?
0: entonces ay dios mío cómo le hago cómo le hago no?
1: que que ahorita bueno eh, eh, leyendo haciendo mucho como los las nuevas dinámicas de enseñanza en esto por ejemplo tú de, eh, que das Lorena clases en línea eh, uh -huh. se vuelve muy fácil no decir bueno pues el conocimiento está ahí no y ese conocimiento se hizo también a la base de otro conocimiento y claro. así podríamos ir, irnos muy atrás y nos está llegando de esta forma y se hace muy simple eh, el, estaba leyendo que ya Wikipedia eh, en cuanto a sus <coughs> a su credibilidad ya no estaba nada lejana a las enciclopedias a la enciclopedia británica o a otras enciclopedias uh -huh. que son entonces bueno a lo mejor está bien que si sí lo consultes ahí y que de ahí a lo mejor te puedas ¿eh? encontrar nuevos autores y que es... pero si todavía se da como este Wikipedia en español que está resumido todo y que dices ah bueno de aquí es mi <risa> tema y, y este y, y, todo, y aparte se puede hacer un copy-paste, ¿no? O sea, ya hasta las técnicas en, en la computadora. Uno puede... Habrá textos que uno no puede subrayar, copiar y pegar. Y, bueno, en este caso, el, el Wikipedia sí. Pues yo
0: lo que he estado leyendo son dos cosas que son importantes, ¿no? Así en, en, como en, en, en aportaciones. Es que en términos de metodología lo que tú tienes que hacer es llevar a la gente a operacionalizar los conceptos. Uh -huh. De tal manera que si yo digo la mesa pues, ¿de qué estoy hablando cuando digo la mesa? ¿Cuántas mesas hay? ¿De qué tipos de mesas hay? ¿Por qué la mesa o la mesa circular sirve para tal cosa? Yo esté pudiendo asimilar claramente qué digo cuando digo, por eso lo hago con el radio, la mesa, la silla, de, y, y entonces al identificar esto en el texto yo más fácilmente puedo hacer una lectura crítica del texto porque ya estoy buscando algo concreto, lo cual tiene que ser reforzado con una pregunta de investigación, o sea, no empezar a a ver qué ves si le algo ¿no? Sino tener previamente una pregunta. Claro. Pues no sé, en ese autor me voy a ver reflejada como mexicana o cualquier cosa, ¿me <risa> sí. entiendes? Pero alguna pregunta tengo yo que tener. De sí. tal manera que lo estoy leyendo y ya no nada más estoy como, ah, pues aquí dice esto y aquí dice esto y aquí dice esto y quién sabe qué dice al final, ¿no? Porque no tengo dónde colocármelo. Sí. Entonces, esto es como, como eh, técnicas que he estado leyendo. Se pueden complementar con una enseñanza de lo que es la ética del conocimiento de tal manera que igual que no voy por la calle pegándole a todos porque tengo prisa, no y que me importa, pues igual yo no voy por la vida arrancando hojas de los cuadernos y uh, pensando que son mías. Es Exacto. decir, es una mezcla de esas dos cuestiones sí. y luego tienes que tener sistemas, pues ya si lo queremos hacer muy estricto pues un sistema muy electrónico, como ahorita no nos vamos a por la calle a gritar el programa, lo no. se transmite por a través de medios este electrónicos, ¿no?
1: Sí, digo, es, eh, tiene ya que ver mucho con la formación o la, eh, eh, la formación integral
2: eh, Exacto.
1: De, de los alumnos o de los futuros investigadores o licenciados <risa> o maestros. Vamos a ir a una segunda pausa. Antes eh, leer dos mensajes, dos llamadas telefónicas de nuestro público. Otro que dice, ¿cómo es posible que en la Universidad Panamericana no hayan corregido a Enrique Peña Nieto, Adolfo Salinas, también de Coacalco, y la señora Servín de la Colonia San Rafael, quien manda felicitaciones al programa, este muchas gracias por escucharnos. Vamos a una segunda cápsula, este es de Panorama Latinoamericano, que nos tiene preparado el Centro de Estudios Latinoamericanos, en la voz de Jessica Mejía. Vamos a la pausa y regresamos.
5: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía y con información del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentamos Panorama Latinoamericano Astucia y temor de los golpistas en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el 31 de agosto pasado se consumó el golpe de estado parlamentario en Brasil después de año y medio de acecho político. Con esta acción quedaron claras cuatro razones centrales por las que la oligarquía política dio el golpe. uno, Desplazar del gobierno por medio de una votación parlamentaria a una fuerza política que no pudo ser derrotada en las urnas. 2. Detener el avance de las investigaciones por corrupción a más de la mitad de los parlamentarios y en especial a sus personajes notables, el actual presidente Michel Temer, el presidente del Senado Renan Calieros y el actual ministro de Relaciones Exteriores José Serra 3. Cambiar el programa y las políticas públicas hacia una renovada visión neoliberal privatizadora que haga caer el peso de la crisis en los sectores populares, reduciendo el gasto social y protegiendo a los dueños del capital financiero. 4. Disminuir los derechos populares bajo el ansiado retorno de la derecha política al aparato del gobierno. Como criminales conocedores de la odiada víctima, de última hora tuvieron dudas y optaron por una salida a la hondureña. Se le destituye, pero se le permite mantener derechos políticos. Normalmente, el impeachment está asociado a la pérdida por ocho años de derechos públicos, pero ahora se dividió la decisión y hubo interés en suavizar formalmente el golpe, así que no ocurrió de esa manera. Fue el golpe de un parlamento con problemas no solo de corrupción, sino de relación con la sociedad y con el nuevo Brasil joven, diverso y plural de las últimas décadas legisladores con dificultades de definición política y funcionamiento estable. Además de los dos protagonistas del golpe, el Partido Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de la Social Democracia Brasileña participaron como cómplices una mayoría de senadores de cerca de 20 partidos que nunca tuvieron programa ni política definida con capacidad para cuestionar al Ejecutivo, pero sin coherencia o arraigo en la sociedad y acalorados por los múltiples compromisos con los empresarios y los medios globales que los eligieron. La sociedad civil tendrá la última palabra y una oposición activa de los indignados que está exigiendo, fuera Temer, golpista. Pero será a lo largo de los próximos dos años en que habrá nuevas elecciones presidenciales, el tiempo en que se podrá reconstruir una mayoría social y política democrática, que debido a la despolitización promovida por los propios gobiernos progresistas, sufrió el asalto a la razón, llevado a cabo por una derecha aventurera e ilegítima astuta pero llena de temor ante las investigaciones por corrupción así como restrictiva de derechos ante el rechazo social a sus políticas de sometimiento al poder del capital transnacionalizado Continuamos en Tiempo de Análisis
1: Buenas noches, estamos de regreso en tiempo de análisis, en eh, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, tenemos en la línea a la doctoranda Elisa Godínez, el do doctoranda en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, politóloga también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y continuando con el, con el tema del plagio, buenas noches Elisa
6: Hola Elías,
1: ¿cómo estás? Buenas noches a los demás que están. Este Sí, buenas noches, gracias eh, Elisa. Este Bueno, preguntando, preguntándote un poquito, eh, ya lo habíamos abordado hace, hace unos minutitos con, con la profesora Adriana y con Lorena también, sí. sobre eh, el, lo cultural que puede ser el plagio, eh, a lo mejor lo normal en una sociedad, hasta cierto punto normal, eh, que se puede, eh, eh, que el, como vemos el plagio, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir al respecto?
6: ándale bueno mira yo sí soy de las que lo digo abiertamente me indignó muchísimo lo de Peña Nieto o sea sí sí estuve del lado indignado justamente porque pues ver me, me, me sorprendió me, me ofendió muchísimo ver la normalización que hay de las conductas ilegales no ay bueno pero pues es que pues ay hombre no más eso, y eso era el plagio o eh, eh, escuchabas a mucha gente decir eso y vaya, no es que uno se rasgue las vestiduras y se escandalice como en plan eh, espantado y mojigato, pero ¿qué te indica que un presidente no en funciones le descubran un plagio? Bueno, ya lo dijeron hace rato, o sea, en otros lugares, en otros países, eso ha implicado que los funcionarios tengan que dejar el cargo. O sea, no es una cosita menor, ¿no? Entonces, ¿por qué normalizamos la, la ilegalidad? Bueno, pues es una pregunta, digamos, de tesis, ¿no? De tesis doctoral, casi, casi, ¿no? Eh, me parece que, que vamos, en mi experiencia, que trabajo temas relacionados pues justamente con la injusticia y con la ilegalidad, investigo sobre eso. Lo que puedo decirte es que eh, me cuesta mucho trabajo asumir o decir que algo es cultural, ¿no? Porque es como una salida de repente medio fácil. Pero en este caso si sí se vuelve algo cultural, que la gente infrinja la ley justamente porque la justicia o el acceso a la justicia es algo que está prácticamente vedado, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen acceso a la justicia? Pues quienes tienen, para empezar, dinero. En un país en el que, todo, digamos, el sistema de justicia está prácticamente eh, dependiendo de... Del, del dinero, de la corrupción, del, ¿no? de todas esas cosas. pues Por ejemplo, te das cuenta que, que la justicia es es un, es un bien pues prácticamente solo para unos cuantos. no Todos los demás tienen que enfrentarse con los vericuetos y con los horrores de un sistema judicial que no resuelve, que, eh, digamos, permanentemente... Mmm, como se dice, cuando se me fue la palabra, como cuando están extorsionando a la gente, ¿no? Y, y solamente hay posibilidad de, de que, si acaso alguien tenga un castigo, pues si uno tiene este, muchas palancas, muchas influencias, mucho dinero, ¿no? En general, tú pregúntale a cualquiera, ¿no? O sea, yo estudio linchamientos, imagínate. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, pues que la gente está harta, está harta de que los, los delitos no se castiguen, por un lado, y por otro lado, si está viendo que todo el mundo lo hace, empezando por los propios eh, por las propias autoridades, no si estás viendo que las figuras de autoridad son quienes infringen la ley y no pasa absolutamente nada, pues el pensamiento de la gente es como si bueno, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer no si todo el mundo lo hace? Entonces, sí se vuelve un, un, un tema, digamos, cultural. no O sea, la, la ilegalidad y el, el, la aceptación de la ilegalidad, se vuelve algo
1: cultural. Vamos con esto, eh, Elisa, eh, la, 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 primero la indignación que nos uh -huh. que, que compartimos
2: uh -huh. y este
1: y que aunque no lo, no lo queramos o suene muy fuerte, que eh, sea algo a lo mejor cultural no y que es algo que uh -huh. digo ahí hay uh -huh. trabajo por hacer para cambiar y que no sea así o no conformamos con decir, ah, es cultural y es así, sino sí. que estos espacios se abren para platicarlo, para abordar estos temas Precisamente, y, 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 y para decir, bueno, entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? A lo mejor ya no podemos hacer con, nada con Peña Neto, eso seguro, <risa> pero este pero para, para las nuevas generaciones, para, para sí. los actuales eh, alumnos, tanto sí. de, de educación básica o los que ya están en sí. licenciatura, de decir, bueno, esto es indignante, ¿no? De llegar a una tesis o a, a un grado escolar. Eh, ...con plagios... Ajá, de ...que no, es, no, no debe ser algo normal... ...no es algo normal...
6: ...no, no debemos es, verlo como algo normal...
1: Ajá, ...y que y también en las instituciones... ...quiero imaginar que la Universidad Panamericana... ...debe estar... este eh, ...preocupada... ...o ocupada para que... Eh, se, no, evite, no, eh, sí, ¿no? ...se evite... ...no vuelva a suceder...
6: ajá ajá ...mira, yo creo que esto que... ...han dicho ya perfectamente bien... La, las, ...las otras eh, invitadas... Bueno, es multifactorial el asunto, ¿no? Pero, digamos, eh, tiene que ver con una cuestión formativa, tiene que ver con una cuestión formativa de la ética, ¿no? Este, eh, tiene que ver también con cuestiones, eh, digamos, de, de, de la propia legislación de cada, de cada universidad. Y tiene también que ver, pues también lógicamente hoy es muy diferente hace tiempo donde no había estos recursos tecnológicos para detectar el plagio tan rápido ¿no? Sin embargo lo que yo sí creo es es que bueno así de entrada voy un poco a repetir lo que ya han dicho las compañeras pero sí tiene que ver con, con una formación no solo desde la universidad ¿no? ni desde el bachillerato, o sea vamos, no es que eduques a los niños en el kinder a decirles no copies, ¿verdad? pero sí digamos que que esto se vea normal ya en la educación superior o que la gente en la educación superior crea que es posible hacerlo así como si nada, ¿no? Y que argumente como Peñanito, bueno, eso es que pude haber citado mal, pero yo no plagié, No, yo sí soy de las que creo que quien plagia y sobre todo casi el 30% de la tesis no lo hace sin saber, ¿no? O sea, no es nada más una una deficiencia metodológica. Ahí hay una conducta pues prácticamente delictiva por por menor que sea el delito, pero es un delito. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para empezar reforzando, digamos, la cuestión ética desde abajo, ¿no? Pero también es cierto que tiene que ver, especialmente en las ciencias sociales, en cómo se enseña y en cómo se construye el conocimiento. Porque justamente lo que ya también dijeron, y dijeron bien, este... Por un lado, esta exigencia de que tienes que ser original y tienes que decir. Entonces, como la gente viene también con muchas deficiencias y mala formación, no, para empezar, no escucha su voz.
1: O sea, de verdad, sí. es
6: que es cierto. O sea, sí, sí. Los, 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 los estudiantes de licenciaturas, digo, no lo digo de mal, no pero es difícil. Digo, uno se está formando, está descubriendo el mundo. Entonces, si además de eso le agregas que vienen digo y no lo digo en sentido peyorativo pero mal formados y pisoteados. me atrevo a decirlo no donde el estudiante es prácticamente nada es es, es un número más es, no y, y donde no se le Bu enseña a, a pensar y a decir y a hablar y a, a ubicarse no a, sí. a, un ejercicio de identidad prácticamente no
1: bueno Elisa pues este muchas gracias por tomarnos la llamada no, eh, al contrario tenemos a casi casi gracias. que que despedir el programa te agradecemos mucho Agradecemos uh -huh. mucho a, a, a las maestras Lorena Pilloni y Adriana Ortiz, eh, sí. a ti Elisa Godínez eh, por habernos eh, contestado eh, a, para hablar de este tema, el plagio, eh, a propósito eh, de la indignante este situación que pasó con Enrique Peña Nieto hace apenas dos semanas. Gracias y buenas noches Elisa.
6: Que estén muy bien, hasta
1: luego. Bueno, nos despedimos, eh, eh, último minuto para que ustedes este, se despidan.
2: Bueno, yo nada más quisiera decir que, ok, puede ser una cuestión cultural, pero eso no significa que no se pueda cambiar, se puede enfrentar el problema.
0: El tema del plagio vive entre el canibalismo y la excesiva modernidad, donde la gente ya no tiene tiempo, cree que no tiene tiempo para construir, pero se puede resolver, por eso estamos aquí tratando de buscar la solución.
1: Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, nos quedamos con esto. Esto fue Tiempo de Análisis, nos sintonizamos la siguiente semana en punto de las 8 de la noche, ya lo sabe, por 8.60 de AM, Radio Unam. Esto es Tiempo de Análisis, se despide de ustedes, Elías Lozada, muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio Unam.
5: Y la coordinación de extensión universitaria.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.